0: Tecnologias imersivas no ensino do futuro, investimento nos desportos nacionais, lançamento de clusters de videojogos a partir de um movimento nascido online, ainda a apresentação do primeiro estudo do setor feito pela Mastercard e novos lançamentos de jogos portugueses em tempos de pandemia. São temas que reuniram especialistas e preencheram este ano a Lisbon Games Week, desta vez em formato híbrido. A pandemia também atirou jogadores de modalidades físicas para o online e a indústria de desportos eletrónicos e empresas relacionadas com este segmento de atividade viram os lucros subir, em alguns casos, a dois dígitos pelo menos. Os projetos portugueses começam a florescer. O caso da Once a Bird, que começou como microempresa no Porto, já está a lançar três jogos depois do sucesso do primeiro, alcançado no ano do aparecimento da Covid. Como explica o designer da empresa Ricardo Pereira Moura.
1: A Once a Bird é um estúdio do Porto tem três pessoas, eu sou o game designer e programador e há o Tiago Lourenço que é ilustrador e o João Pereira que é músico. Nós trabalhamos separados, eu estou no Porto, o Tiago vive em Braga e o João Pereira está em Londres neste momento. Nós lançámos o ano passado o Outsider para mobile e este ano saiu no Steam. O Outsider é uma aventura gráfica num só take, ou seja, há uma única câmera do início ao fim do jogo. Foi todo feito com gráficos vetoriais. Por exemplo, no início do jogo há zooms no robô e a câmera nunca muda, nunca há cortes para emergir mais o, o jogador na história. A melhor coisa do jogo é a música, seguida dos gráficos e depois é a programação. O jogo demorou quatro anos a ser desenvolvido. Está no Google Play Pass, que é uma espécie de Netflix de jogos da Google para mobile. Se quiserem experimentar, também está no Steam. O jogo foi publicado pela Rogue Games em mobile, por isso se comprarem no Steam o dinheiro vai todo para nós, por isso agradecemos.
0: Mas os tempos pandémicos também trouxeram oportunidades para quem fabrica jogos online há quase uma década e conseguiu juntar profissionais desde Portugal a Londres e Estados Unidos, como revela Mafalda Duarte da Nerd Monkeys.
2: A é, Nerd Monkeys é um estúdio que já existe há oito anos. Foi fundada pelo Diogo Vasconcelos e o Filipina. Teve várias iterações de si mesmo e hoje em dia eu mando nele e tirei o ao Diogo. Um... <risos> Esta é a história do Monkeys. E o que é que fazemos hoje? Flutuamos muito em termos de tamanho de empresas, já fomos 35 pessoas durante a pandemia, devemos estar à volta de 15, 20. Agora, isso para vocês perceberem que com o estúdio Vida Jogos Indy também vive muito dos projetos que tem. E dessas necessidades especialmente de freelancers, de termos quem é, com quem é que trabalhamos e quem é que são o grupo de talento que podemos ter acesso. O jogo que fizemos durante a pandemia foi o Out of Line. O processo do jogo já vem de trás. O jogo começou como um projeto escolar que depois evoluiu para um projeto que foi adotado pelo estúdio. E começámos oficialmente a produção em uh, janeiro, fevereiro de 2020. O que aconteceu é que em março começou a pandemia. Portanto, a nossa história de pandemia vai ser, vai ser muito o que é que significou transitar de trabalhar para o estúdio para trabalhar completamente remotamente. E o Hour of Line é um, um puzzle plataforma 2D desenhado à mão. Tudo o que vem naquele jogo foi desenhado pelo Francisco Santos. Coitado, trabalhou bastante nisso. E fomos uma equipa ainda, ainda grande. Muitas pessoas passaram por, por este jogo. Tivemos como publisher a Aten Interactive e as pessoas que trabalharam connosco tiveram em Portugal, em Londres, nos Estados Unidos, em vários sítios.
0: De uma equipa grande a uma pequena, até ao desenvolvimento de um projeto solitário, como o jogo de estratégia com o criador em casa confinado e com a ajuda de colaboradores de outras partes do mundo, como o Peru. Foi o caso de Gonçalo Monteiro, da Massive Galaxy Studios.
3: Basicamente sou eu, sozinho. <risos> um, também trabalho uh, pronto, para este projeto, trabalho com artista do Peru e e um compositor do, do Reino Unido. Digamos que é a equipa core, apesar de eles trabalharem como freelancer. E é basicamente isso. Uh, bem, o Ford Warp é um jogo de estratégia, uh, roguelike, na qual o combate é feito através de cartas. E foi desenvolvido uh, durante nove meses. E o jogo foi lançado mesmo no início da pandemia. Uh, é, durante março. Já estava tudo fechado. O Ford Warp uh, está em Early Access, por isso uh, o desenvolvimento continua no, no último ano e meio. E vai ser lançado para a Switch no início do próximo ano. Neste momento está já disponível no Steam e no EGO. A Doppio Games
0: centrou-se no desenvolvimento de jogos de voz para preencher tempos mortos antes de reuniões nas plataformas de videoconferência, como a Zoom, revela Carolina Rocha.
4: A Doppio Games somos um bocadinho mais de 10 pessoas. Nós fazemos jogos de voz. Uh, nós utilizamos... maioritariamente não utilizamos nem controllers, nem keyboards, nem teclados, nada. Nós usamos em mesma nossa própria voz. E uh, até agora temos lançado jogos para Google Assistant, para Amazon Alexa. Sim, a Amazon Alexa não é só para cantar o Despacito, peço imensa desculpa a quem, a quem esteja desapontado com isso. Mas uh, também, ultimamente, e é o que venho também aqui apresentar, uh, para a plataforma Zoom. Portanto, a plataforma Zoom que, que toda a gente que não queria basicamente utilizar, viu-se muitas vezes obrigada a fazê-lo agora em contexto de pandemia, Tivemos agora a lançar o Just Say the Word, que foi implementado exatamente para plataformas de videoconferência, neste caso, para a Zoom. É um jogo de palavras, é um jogo de voz, em que não é preciso escrever nada. São várias pessoas que ou trabalham em conjunto para atingir o máximo de uma pontuação, ou uh, são duas equipas uma contra a outra... Basicamente, uma das, das pessoas, ou dos elementos, tem que tentar descrever uma certa palavra sem usar outras palavras especiais, e os outros têm que adivinhar qual é que é. Ou então, há pessoas que gostam imenso de distrair-se uns aos outros e, e tentar mandar piadas para ver se, se o tempo acaba. Portanto, há, há toda uma dinâmica por aí que o jogo propicia. E, honestamente, é mesmo para aligerar um bocadinho a fadiga das mecose que, que tem havido ultimamente.
0: Mas... Que impacto real teve a pandemia neste tipo de lançamento de produto?
3: Para dizer a verdade, muito pouco. Também foi em março. Teve mais impacto talvez durante o período de Early Access no Steam, na qual o jogo tinha a fazer updates e nesse aspecto houve bastantes atrasos. Uh, mas o jogo praticamente estava pronto e o único impacto, diria pessoal, foi estar em casa com, com a minha filha de 7 anos, que não podia estar na escola, não é? estava em casa e eu lancei o jogo uh, nesse ambiente.
4: Foi exatamente aí que nós vimos uma oportunidade também na, na própria utilização e no, no facto de estudarmos bem o mercado e vimos que de facto há aqui um, uma propensão para as pessoas agora que estão mais familiarizadas com este tipo de plataforma que vão continuar a utilizá-las, um, seja para socializar para trabalhar, para o que seja, e portanto vimos aqui uma oportunidade e por isso mesmo a, a, começámos a desenvolver esse jogo também para trazer um bocadinho de Fun, de, de, de divertimento, de descontração, um bocadinho para o que se calhar ou pode ser uma reunião muito chata, ou pode ser até tipo aquelas situações secantes com a família em que sim, sim, avó, estamos, estamos bem, não, ainda não tenho namorado. Portanto, <risos> podemos trazer um bocadinho dessa, dessa descontração para, para as pessoas.
2: No nosso caso, o que afetou mais é quando já começamos a chegar a uma fase em que o jogo está mais completo, se estamos em beta, Uh, particularmente aí e queríamos testar coisas o era convidávamos alguém ou íamos a uma escola ou, e, e tínhamos uma data de pessoas a testar, a testar o jogo tornou-se mais difícil porque pronto, enviar uma build por, por e-mail é um bocadinho mais complicado temos que confiar um bocadinho mais em quem é que estamos a enviar aquela build em desenvolvimento
1: a, a pandemia não alterou muito o nosso processo de desenvolvimento e a única coisa que mudou foi que passei a usar máscara para ir ao supermercado eu estou a brincar porque, claro, toda a gente passou por uma parte em que não podia ver a família, nem os amigos, mas o desenvolvimento do jogo em si, em termos de metodologia, foi praticamente igual.
0: Com suspensão de eventos físicos, a descoberta do que se pode fazer online é apontada como um processo de aprendizagem para todo o setor e até a descoberta do
3: trabalho remoto por parte das empresas desta indústria. Primeiro é a grande apertura que as empresas agora têm para o trabalho remoto, que não era uma coisa assim tão comum antes da pandemia. Realmente, por exemplo, a promoção dos jogos, havia muitos eventos físicos que deixaram de, de, de existir. e, em certa parte, também eu sentia alguma falta, mas, por outro lado, uh, emergiu uma data de eventos agora digitais. Por esse outro aspecto também ainda dão mais visibilidade, pelo menos na parte da, da loja e dos jogos, do que se calhar um os eventos físicos uh, faziam. Mas
0: se antes o mais comum era ter um adolescente a jogar online durante uma madrugada, com a pandemia esse perfil mudou e, a cada vez menos exceção, encontrar um avô. A trabalhar na consola noite fora.
4: Não, não fomos só nós, mas acho que fomos todos que, que descobrimos que os jogos são necessários, de uma certa forma, principalmente quando temos assim uma vozinha na, na, na parte de trás da nossa cabeça a dizer o mundo está a arder <risos> e, portanto, se calhar é melhor ficarmos aqui quietinhos a descontrair e a, e a tentar fazer também a nossa parte, não é? Porque o facto de estarmos descontraídinhos sentados no sofá ou à frente do computador, se calhar até era benéfico para o resto da sociedade. Os jogos são também necessários, não? já deixaram de ser aquela coisa que só os viciados é que gostam. E, de facto, isso tem-se vindo a notar muito até na, na audiência, por exemplo, para este jogo. Encontramos professores, encontramos pessoas que não são propriamente os gamers originais, que são pessoas que estão, de facto, a querer... Encontrar uma forma de socializar, de, de interagir umas com as outras de forma digital. E acho que isso é um elemento muito importante para qualquer jogo, seja só single player, seja mobile, seja console, etc.
0: Há quem tenha pensado mesmo na importância de promover o processo de socialização no fabrico de um jogo online.
4: Eu acho que esta abertura
2: de perceber que, que, toda, que, que é toda a gente que precisa ou que, tem, ou que quer ter acesso, ou porque agora vivemos mais online, já percebemos as ferramentas, e de repente existe este grupo novo de utilizadores. Também significa uma abertura para a maior diversidade de criadores e de géneros de, de videojogos. Jogos mais chill e que são fáceis de apanhar por diversas faixas etárias, por exemplo. Portanto, eu acho definitivamente jogos que possam ser um pouco mais simples, mas que não infantilizem. Nós tentamos fazer isso muito com o Out of Line, em que, qual é, que é aquele meio termo em que conseguimos qualquer pessoa possa pegar nisto e consiga perceber estes controles, mas que ainda seja desafiante para quem já está habituado a jogar as plataformas. Isso foi uma das coisas mais difíceis de, de traduzir e, e pode não estar ainda a 100% lá. Mas, definitivamente, toda essa conversa sobre, sobre acessibilidade, sobre uh, mostrar que os jogos não são só um género uh, que era mais popular e de agora encontrar mais criadores. Pronto, uma data destas oportunidades de criar comunidades, juntarmos nos uns, uns com os outros e construir coisas colaborativas, foi, definitivamente, uma das coisas que abriu-se mais as portas. Está, como já falámos, pandemia abre as oportunidades ao remoto, abre as oportunidades à diversidade e abre estas oportunidades à colaboração, não só nos videojogos e não só uh, o público que quer socializar mais, mas acho que os próprios desenvolvedores também querem estar mais ligados uns com os outros.
0: O um mercado que mudou e não deverá voltar aos níveis pré-pandemia, mas, da cabeça à realidade, vai sempre um produtor de videojogos que precisa de retorno do produto e que depende do teste da comunidade.
1: Eu acho que nunca vamos voltar exatamente ao que era pré-pandemia, mas o que se calhar muita gente não sabe é que uma pessoa faz um jogo, mas no início ele só existe na nossa cabeça. E a primeira vez que vemos pessoas a jogá-lo há um choque entre aquilo que nós pensamos que o jogo é e aquilo que ele é realmente.
0: Como em qualquer empresa, a promoção do produto é apontada como cada vez mais necessária para desenvolver e expandir o negócio.
2: Quando começas a se calhar ter uma escala maior, é definitivamente, por exemplo o papel de PR e, e, e marketing, e particularmente na, na ótica do community management, definitivamente a minha visão é que é um rolo que cada vez mais pertence ao desenvolvimento do que a um lado externo. No sentido que, se estivermos a fazer jogos multiplayer ou, ou colaborativos de alguma forma, aquele input da comunidade das pessoas e estares a avaliar isso e, e a ter essa atenção é, é mesmo muito importante para a longevidade, para a vida quando são orientados ao consumidor a nível quase a tempo real não é? em que, que há updates constantes ou que, ou que existe essa avaliação de isto está a funcionar ou não está a funcionar neste momento, esse, esse rol começa a ser mais importante para influenciar o desenvolvimento
0: Perante o atual contexto e a concorrência de canais de TV no cabo passeios na praia ou mesmo novos produtos de gigantes tecnológicas o caminho do setor deve passar também por ouvir o que a própria comunidade tem a dizer
4: Não, não sinto tanto... Uh pressão, no sentido em que é preciso -se ser aguerrido e competitivo etc. Anteriormente e acho que a própria pandemia veio a salientar um bocadinho havia uma certa separação entre o que o Martin dizia e o que a audiência queria. Mas isso tem vindo a mudar um bocadinho e agora eu acho que fazer um jogo e não ouvir o que a comunidade tem a dizer ou como é que a comunidade se está a relacionar com os próprios jogos em si parece um bocado insensato nesse aspecto. E, portanto, a pressão aí vem mais no, no, no sentido de vontade de querer ouvir o que a comunidade está a dizer e tentar tirar um bocadinho uh, o que é que faz sentido para nós verso que faz sentido para a comunidade, porque claro que há, da mesma forma que seria insensato não ouvir de todo, também é insensato ouvir a toda a gente, porque obviamente que o jogo terá que ter uma direção, e não podemos agradar a gregos e a troianos, não é? Mas nesse sentido, um jogo evolui melhor, tendo essa voz da comunidade a, a dar-nos o feedback, a dar-nos o que é que realmente está a atingi-los e que está a fazer, a ressoar com eles.
0: Preocupações gráficas, género, tipo de desafio e emoções. São ingredientes que não podem faltar no processo de fabrico.
3: Diria que nos últimos anos, os indie developers, digamos assim, e todo o mercado tem de ter vida a crescer bastante. E realmente o que depois acaba por interessar realmente é o género. E neste caso, o, o género, o tipo de jogo e, e as emoções que, que os jogadores têm quando, quando jogam o jogo.
0: As adaptações também têm sido uma fórmula de sucesso no jogo da oferta e procura.
1: Cada vez se vê mais adaptações de board games para videojogos e o contrário também de videojogos para, para board games. Acho que se calhar por causa da pandemia talvez haja mais uma procura, uma procura maior de jogos sociais do que havia antes. Se calhar muita gente apercebeu-se de, de algo que lhe faltava durante a pandemia parte social.
0: Cultura e entretenimento, que ligação de mundos se pode fazer quando há séries de animação que permanecem em número 1 num ranking de 60 países ou no top 10 em 80 destinos diferentes?
4: Eu sou grande apologista de que a forma como nós estamos a consumir cultura e entretenimento em geral está a mudar. Antes estávamos submetidos aos horários das transmissoras de televisão, agora somos nós que escolhemos aquilo que nós queremos ver e quando é que nós queremos ver. Um, talvez próprio ir para mal, porque quem, quem nunca já teve a quatro, acho que também é uh, só a ver mais um episódio. Um, mas a verdade é que eu acho que um, cada vez mais uh, há uma simbiose entre também esses meios. Nós já vimos, por exemplo, as próprias séries da Netflix. Um, estão a tornar-se interativas Vimos o próprio episódio do Black Mirror O Bandersnatch, que também é interativo Nós próprios, Adopio, criámos Um jogo com base Numa série da Netflix, que foi o 3% Challenge Portanto, há toda uma, uma harmonização A nível do, do conteúdo que nós vemos E o conteúdo que nós consumimos A acontecer E no caso, de, por exemplo, da, da Riot E da, do Arkane E da forma como eles depois la, aproveitaram E lançaram mais jogos de acordo com Uh, o IP que lançaram com o Arkane, aproveitaram, esse é um case study específico uh, e bastante interessante e eu estou muito entusiasmada para ver o que é que as outras pessoas e as outras empresas conseguem fazer a seguir porque eu acho que é apenas um grande passo, mas um passo bastante visível e para a forma como nós estamos de facto a definir a nova indústria de entretenimento.
0: Dificuldades de financiamento e falta de benefícios fiscais ou outros apoios são indicados como constrangimentos para desenvolver empresas de videojogos em Portugal.
1: Aproveito para dizer que em Portugal é muito difícil obter financiamento para videojogos e, aliás, a própria forma como as empresas funcionam em termos de taxação estão feitas para, basicamente, uma pessoa fazer uma empresa e começar a vender um produto no mês seguinte, que num videojogo é, é algo impensável. Uma pessoa abre uma empresa em Portugal, está logo a pagar segurança social, tem logo de pagar um contabilista. E um videojogo é um projeto a longo prazo, que normalmente demora anos. Ao mesmo tempo, também há uma visão que eu acho que é retrógrada do nosso governo sobre os videojogos. Que comparando com Espanha, que o ministro espanhol foi à Gamescom e comparou os videojogos a filmes, a, a, a literatura, pronto, considera os arte que é impossível obter qualquer género de subsídio ou, ou financiamento desse tipo.
0: Talento não falta no país, mas existe pouca formação superior neste domínio nas universidades portuguesas e apenas um curso de pós-graduação. Existe talento,
3: obviamente, cá. Eu trabalhei com a equipa que tra trabalha simplesmente por, pelas circunstâncias, quando estava à procura de equipa, porque existe. já trabalhei com artistas cá. No jogo anterior e nos jogos que eu estou a fazer uh, ainda por lançar, Existe um desafio mais, talvez, por exemplo, sei que para certas skills de 3D, muito específicas para, para estúdios maiores. É difícil encontrar, sem dúvida, em Portugal, uh, uh, pessoas devidamente qualificadas e com experiência também. Isto é o problema. Uh, na minha área, para jogos independentes, também apesar de ser muito específico, uh, já se encontra. É eu ter, ter alguma dificuldade realmente e sempre, sempre mais fácil contratar uh, globalmente, não pensando só em Portugal mas tem sido algo que eu tenho estado um bocado mais focado para os projetos futuros, tentar criar uma equipa quase 100% portuguesa, mas existe sem dúvida de talento, mas às vezes é tentar procurá-los. Digamos assim, muitas vezes as pessoas não têm muita visibilidade, apesar de artistas, acho que é importante eles meterem coisas online, mostrarem o seu trabalho, também para ser mais fácil de nós, quando estamos interessados nos projetos, contratar.
0: Um longo caminho por explorar na indústria de videojogos em Portugal, seja qual for o suporte para PCs, consolas ou equipamentos móveis, à entrada do advento do 5G e ainda longe de destinos como a China ou os Estados Unidos, que juntos durante a pandemia, só no mobile, alcançaram receitas superior a 77,8 mil milhões de euros.